0: Hyvää huomenta te auttavainen kansa. Kansa, joka kulkee pimeässä ja sateisessa talvessa hiljaisena ja toisiaan koskaan juuri missään tilanteessa tervehtimättä, niin onkin todellisuudessa mitä sydämellisintä porukkaa, joka auttaa lähimmäisiään niitä tuntemattomiakin, aulisti ja vaivojaan säästelemättä. Todellakin suomalaisesta, joka neljäs on mukana vapaaehtoistyössä. He tekevät tunteja laskematta ilmaista työtä. Vapaaehtoiset opettavat maahanmuuttajille Suomea, on kouluvaareja ja varamummeja, on ystävätoimintaa, junnuvalmentajia, vapaaehtoisia, on saattokodeissa ja hoitolaitoksissa, on löytökoirien pelastajia, on ihmisoikeuksien ja luonnonsuojelun parissa työtä vapaa-ajallaan tekeviä ihmisiä. Ja musta on aika kiehtova tämä ristiriita, että suomalaiset ovat niin niukkoja kommunikoinnissaan ja saattavat vaikuttaa vähän kylmiltäkin ihmisiltä. He eivät halua puuttua toisten asioihin missään tilanteessa. Ja sitten toisaalta on se puoli meissä, että teemme pyyteettömästi tunteja laskematta toisten hyväksi työtä. Miksi näin? Mitä ajattelet tästä Helsinki-missioon kansalaistoiminnan
1: johtaja Henrietta Grönlund? Tähän kuulostaa alkuun hiukan paradoksaaliselta, että että miten näin näin nyt onkaan, mutta tietyllä tavalla siinä on myös ihan logiikka. Eli me ollaan ehkä hiukan huonoja tämmöisessä spontaanissa auttamisessa, että me ollaan ikään kuin jotenkin totuttu, että aina olisi joku asiantuntija, joka tulee hoitamaan, jos on joku äkkinäinen tilanne, ja, ja just sen vuoksi. Ehkä tämä meidän voi voituu tällaisen organisoitun toimintaan, eli se on selkeää ja, ja me tiedetään, miten siellä asiat menee ja, ja ikään kuin on tehty se reitti siihen auttamiseen niin kuin strukturoiduksi ja, ja jotenkin niin kuin luontevaksi versus, että pitäisi vähän niin itse spontaanisti toimia siinä, siinä arjessa.
0: Nyt olemme tämmöistä jämptiä kansaa, että
1: ja autetaan kyllä. silloin, kun siihen on
2: eri varattu aikaa. Mitä se sen ja laurimaa ajattelet tästä? Ristiriidasta kansassamme. No, no kyllä, se osittain siis pitää paikkansa, niin kuin sanoit, että mä yritin peilata itseeni, että pitääkö se ihan sataprosenttisesti paikkansa. No ei se ihan, sillä tuota, silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin mä niin rupesin ihan hakemaan semmoista mielekästä vapaaehtoistyötä, että en halunnut enää jatkaa, enkä voinutkaan jatkaa palkallisessa työssä, niin silloin piti jotakin. Kivaa löytää ja ihan osittain vähän itsekkäistä syistäkin hakeuduin mm. tiettyihin vapaaehtoistyöhön.
0: Ja tuossa alussa, kun sanoin, että ihmiset istuvat mykkinä busseissa eivätkä puutu toistensa asioihin, niin kerroit se, että sinä, sinä kyllä avaat suusi metrossa. Ja niin, joo, <laughs> ja
2: rauhoittelen juoppoja siellä ja keskustelen, <laughs> keskustelen sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tuota, on vähän allapäin ja murtuneita.
1: Mm. Ja, ja yksi asia, mikä tähän varmaan osaltaan myöskin vaikuttaa, ei pelkästään se, että, että onko meidän jotenkin vaikea sitä apua tarjota spontaanisti, vaan, vaan myös se, että meidän on ehkä vähän vaikea ottaa sitä apua vastaan, varsinkin spontaanisti. Eli meillä on hiukan tällaista niin yksinpärjäämisen kulttuuria tai, tai tällaista, että ikään kuin se olisi jotenkin ihan tiedistä, että me emme ikinä tarvitsisi ketään ja, ja se, että et kun miettii, että voisiko mä nyt jotenkin olla tuolle toiselle avuksi, niin pelätään, että se ikään loukkaantuu siitä, että mä menen puuttumaan sen asioihin. Ja silloin, kun puhutaan vapaaehtoistoiminnasta, niin siellä on jo mukana ne ihmiset, jotka jotenkin suostunut siihen, että hei, että mä voisin ottaa sen rinnalla kulkijan tai, tai tänne ikään kuin saisi tulla, niin, niin se tekee niin kuin molemmille osapuolille sen jotenkin luontevammaksi.
2: Mm. Aika jännää. Mä en ole niin koskaan havainnut itsessäni tuommoista. Se on hyvä. <laughs> <laughs> mm.
0: Vielä kun näitä tätä kansanominaispiirrettä, niin, niin onko tämä suomalaisten maailmanennätysluokkaa oleva into tehdä vapaaehtoistyötä, niin onko se myös sellaista, että me ollaan tuttu sellaiseen perinteiseen talko että tehdään porukalla joku projekti. Et jos vertaa jonkin Amerikkaan esimerkiksi, niin siellähän tehdään paljon vapaaehtoistyötä, mutta se on hyvin, tai itselleni on sellainen käsitys, että se tehdään sen takia, että saadaan merittiä sinne ansioluetteloon.
1: No kyllä, siellä Yhdysvalloissakin toki korostuu myös se auttamishaluja, ja mä ajattelen, että kaikissa Maailman kulttuureissa on aina tehty yhdessä ja yhteisöllisesti. Se on ikään kuin ihmislajin menestystekijä ja ja itse asiassa ollut aika lailla meidän selviytymisen edellytys aikoinaan. Me ollaan Savannilla ei ole oltu vahvin eikä nopein lajiin. Me ollaan tarvittu toinen toisiamme, jotta me pärjätään. Ihmislapset syntyy hirvittävän avuttomina. Äidit on synnytysten jälkeen heikko ja siihen on tarvittu koko sitä yhteisöä, naisten yhteisöä ja ja kyläyhteisöä hoitamaan. Ikään kuin se on ihmislajin sisäänrakennettu tämä yhdessä tekeminen ja, ja niin talkoa henki tietyllä tavalla. Mutta toki Suomessa sitä on, on vahvaa, ja, ja meidän kulttuuriset arvot on myöskin, osin kristinuskoon, osin tällaisen sosiaalidemokraattiseen malliin nyt tässä niin kuin viimeisen vuosisadan aikana pohjautuen, niin hyvin tällaisia niin kuin yhdessä tekemistä ja, ja tasa-arvoa ja, ja huolenpitoa korostavia, ja, ja se varmasti vaikuttaa myös siellä taustalla. Ja hyvät kuuntelijat,
0: kommenttine aiheesta ovat tervetulleita. Lähettäkää meille tänne studioon shoutboxin kautta kertomuksia siitä, että millaista anteeksi, vapaaehtoistyötä teette ja, ja ajatuksenne siitä, että miksi me kylminä pidetyt suomalaiset tosiaan olemme superinnokkaita tässä vapaaehtoisinnossamme. Seija Laurimaa, sinä olet 76-vuotias eläkeläinen, olet antanut minulle luvan kertoa ikäsi ja sä olet ollut nyt 13 vuotta eläkkeellä ja tehnyt koko sen ajan vapaaehtoistyötä. Mistä se ihan alkuaan
2: lähti ja, ja mitä kaikkea olet tehnyt? No silloin kun mä olin vielä töissä, niin mä luin tästä aseman lasten touhusta, eli silloin kun se perustettiin noin 25 vuotta sitten. Ja kun mä luin sitä, niin mä ajattelin, että toi on nyt se, johon mä menen sitten kun mä pääsen eläkkeelle tai pyrin, että tulen auttamaan tai olemaan mukana näiden nuorten kanssa. Ja sitten mä olen ollut hyvin liikunnallinen ja haastatellut paljon liikuntaan, siis asiantuntijoita. Ja silloin tuli yksi henkilö, joka on tuommoisessa friski liikunta liikuntaseurassa joka perustui ihan vapaaehtoisuuteen. Kaikki on vapaaehtoisia työntekijöitä, Ei paitsi konttorihenk- yksi konttorihenkilö. Niin mä ajattelen, että toi olla myös aika kiva juttu. Ja se olikin se, joka sitten vangitsi minut ensimmäisenä, koska sinne haettiin lehteen päätoimittajaa ja ja se oli aika lähellä mun aluettani. Ja kun oli riittävästi pitkään sitten ollut myöskin tuolla asemallaan siellä nuorisokahvilassa, niin sitten mä ajattelin, että vielä voisi kokeilla jotakin muuta ja ihan sattumalta. Tulin sitten mukaan tuonne Alzheimer-yhdistyksen iloliikkua-ryhmään, jossa olen nyt ollut sitten vähän toista vuotta.
0: Mitä siellä tehdään?
2: No siellä tota, liikutaan siis, jumpataan ja ollaan yhdessä ja se alkaa aina kello kymmeneltä ja päättyy kello kahdelta. Ja ne on maanantaisin ja tiistaisin nämä ryhmät ja, ja ne on ilmaisia Alzheimer-ihmisille, että sinne vaan... Mahdollisimman paljon. Ja kaikkein ihaninta on se, että se on tuolla Sonera-stadionilla. Ja ajatelkaa, kuinka upeeta, kun on kaunis kesäpäivä tai syyspäivä ja suuri vihreä nurmikenttä. Ja siellä me jumpataan. Se on siis jotakin, se on aivan uskomattoman ihanaa.
0: Hienoja elämyksiä. Kyllä. Ja oliko vielä niin, että, että kun tämä liikunta on lähellä sinun sydäntäsi, niin se oli myös sinun... Haave ammattisi
2: nuorena. Kyllä, silloin aikana kun mietin, että mitäs tässä nyt rupeisi tekemään, niin ajattelin, että jumppamaikan homma olisi tosi mukava. Ja, ja mun jumppamaikkani sitten <köhön> vähän ohjaili mua, ja kun tuli, tuli pukkihyppyjä, ja mä en kertakaikkiaan niissä onnistunut. Mä ajattelin, että tämä on niin ihan toivotonta, että ei mukana tässä mennä sinne, koska tuota. Koska tuota, nämä on siinä testissä mukana ja jos mä sitten kaatua rojahdan sen pukin päälle, niin en mä varmaan pääse opettajaksi, ja niin se haave jäi. Mutta nyt sitten eläkkeellä se on toteutunut. Mä ohjaan kävelyä jo 10 vuotta. Ja
0: tämä on Henrietta Kranulta aika hyvä esimerkki siitä, Seijan tapaus, että, että monesti vapaaehtoistyö voi, voi myös mahdollistaa sen, että voi toteuttaa jonkun Siihen asti
1: toteutumatta jääneen
0: haaveen voi löytää uuden, uuden kanavan sille omalle intohimolleen.
1: Juuri näin ja se on se vapaaehtoistoiminnan mahtavuus, että me saadaan siellä miettiä, että mikä on se, mille mun sydän palaa, mikä on se, mitä mä vielä haluaisin koittaa tai, tai mitä mä toisaalta voisin vaikka eläkeikänä, niin, niin haluta jatkaa sitten työn jälkeen samantyyppistä. Että se on, niin kun, on täysin vapaa kenttä, mistä me saadaan ihan omista motiveista ja haluista ja toiveista lähtien suuntautua sinne, mikä, mikä meitä kiinnostaa ja miellyttää oppia uutta ja, ja tehdä mitä, mitä mieli halajaa.
0: Seija-Lauri-Maa, olet tosiaan ollut kahdeksan vuotta teitä töitä vapaaehtoisena siellä lasten Walkers kahvilassa ja, ja täytyy sanoa, että kovin moni kuusi-seitsemänkymppinen isoäiti-ikäinen ö, ihminen ei välttämättä jaksaisi heilua siellä nuorten kanssa ja, ja yrittää pelata heidän kanssaan PlayStation-pelejä ja, ja jutella heidän maailmastaan. Mutta sä oot jaksanut
2: kahdeksan vuotta. Joo, silloin alkuvaiheessa, niin tämä kahvilahan oli vain viikonloppusin auki. Nythän se on auki joka ikinen päivä. Ja tota, silloin kun oli nuorempini niin jakso, Paljon paremmin, että sen vuoksi me osittain lopetinkin, koska tuota alkoi niin väsyttää jo. Ja siellä on tämä kahvila ja mä hyvin usein olin, me vaihdeltiin tietenkin töitä, mutta tuota kahvilan puolella aika paljon. Ja sitten keskustelin nuorten kanssa ja varsinkin sillä alkuvaiheessa niin sattui aina kaikkia hauskoja ja vähemmänkin hauskoja tapauksia, mutta kuitenkin sellaisia, jotka on säilynyt mielessä ja... Ja, tota, ja se mikä oli, ja varmaan edelleenkin on hyvä, niin siinä sai tavallaan niin kuin kasvattaa näitä nuoria, että ne innostuja ja kiroili vähän liikaa. niin sitten kun vaan nosti sormea pystyyn, niin heti tuli anteeksi, anteeksi, anteeksi. Hmm. <laughs> Unohdin, että täällä ei saa kirota. Ja sitten se, että sinne otettiin ja otetaan edelleenkin sellaisia nuoria, jotka on vähän humalassa, jota ei muihin nuorisoon... Yleensä otetaan ja sitten heidän kanssaan keskustellaan ja juotetaan kahvia ja saatetaan semmoiseen kuntoon, että ne pääsee turvallisesti kotiin. Mm. Ja se koulutuksen tähän kamman? Kyllä, Joo. siellä koulutetaan erittäin hyvin ja ne koulutukset on todella hauskoja myöskin. Että tärkeätä on, hyvin tärkeä osa siinä on se, että opetellaan luottamaan toiseen. Mm. Sekin on opettelun asia. Kyllä se varmaan monelle on ja kyllä se mullekin oli. Mm.
0: No, mi- miten nämä nuoret sitten suhtautu sinuun? Sinä pyörit siellä vuodesta toiseen heidän kanssaan, niin minkälaista palautetta sait heiltä?
2: No tuota, mitä mä nyt tuon sanoisin. Meillä oli hirveän mukavaa niin keskenään, että ei mitään semmoista erikoista palautetta. Tietenkin joskus tuli aina vähän niin kuin, että nyt toi vanha mummo siinä vähän isottelee tai käy niin kuin, puhumaan vähän liikaa, mutta sitten meillä on aina semmoinen pomo siellä, joka vastaa tästä kahvilasta. Ja ja jos tulee hyvin hankalia tilanteita, niin hän menee ja keskustelee tämän nuoren kanssa. ja, Ja aina käy sitten niin, että nuori tulee ja pyytää anteeksi. Ja sen jälkeen jopa kadullakin, niin moi moi mitä kuuluu. Se on tosi kivaa.
0: Sanoit tuossa alussa, että olet lähtenyt vapaaehtoistyöhön. Osittain myös itsekästä
2: syystä, niin mitä, mitä ne ovat? No, ne on juuri sitä, että tuota, tuolla Friski-Svettis-liikuntaseurassa mä pysyn kunnossa. Mahdollisimman hyvässä kunnossa ja mahdollisimman pitkään. Ja sitten tuota, näiden nuorten kanssa, niin oli siis se, että mulla ei ole niin lähipiirissä niin sen ikäisiä. Ja must, mun Mulla oli hirveän tärkeää, että aina puhuttiin, että nuoret tekee sitä ja nuoret tekee tätä ja vähän negatiivisissa sävyssäkin. Niin mä halusin niin tämmöisen läheisen kontaktin, että mä näkisin, että onko se todella totta. Ja totesin, että se ei ole totta hyvinkään usein, että enimmäkseen vaan positiivisia kokemuksia. Mm. Ja sitten näiden Alzheimer-ihmisten kanssa, niin se, että, että ne, ne on... Todella ihania ja kivoja ihmisiä. Niiden kanssa on hauska jutella, koska muistot on monienkin kanssa samanlaisia, kun mä olen jo aika iäkäs, niin, niin on helppo keskustella ja ne on hauskoja. Me nauretaan ihan hirveästi siellä joka päivä.
0: Henrietta Grönlund, olet siis Helsinki-Mission kansalaistoiminnan johtaja ja helsinki missiohan tunnetaan tahona, joka... Taistelee yksinäisyyttä vastaan ja teillä on noin 700 vapaaehtoista mukana toiminnassanne, niin miten yksinäisyys ratkeaa vapaaehtoistyön voimin?
1: No, yksinäisyys nimenomaan ratkeaa hyvin vapaaehtoistyön voimin sikäli, että vapaaehtoistoiminnassa on, <köhön> niin kuin hyvin äskenkin kuultiin, niin kyse siinä, että ihmiset kohtaavat. Eli vapaaehtoinen, kun menee, menee tukihenkilöksi tai, tai menee tuonne kahvilaan, niin nuori tai, tai perheen äiti joka on sen tukihenkilön saanut, tai, tai seniori, niin tietää, että se toinen ihminen on siinä sen vuoksi, että hän haluaa olla. Ja tällä hän on niin kuin verrattuna ammattiapuun tai, tai jopa oman sukulaisenkin apuun joskus verrattuna niin hyvin voimauttava ajatus. Mä olen niin arvokas se mun seura on niin kiinnostavaa, että tämä ihminen tulee tänne ihan vaan sen vuoksi, että se haluaa tulla. Vaikkei sillä ole mitään pakkoa, vaikkei se saa tästä palkkaa, vaikkei olla sukua eikä mitään. Se vaan haluaa tulla. Ja tämä vaikuttaa siihen niin kuin minä kuvaan ja, ja niin kuin voimauttaa sitä ihmistä aika eri kun kuin, kuin sitten muut kontaktit, mitä voi olla. Ja tästä meillä on ihan tutkimustietoakin. Toki yksinäisyys voi olla sitten mennyt niin pitkälle, että siihen tarvii ammatillista keskustelua apua, mitä Helsingin Missi on myöskin. Myöskin tarjoaa, mutta erityisesti niin kun yksinäisyyttä ennaltaehkäisevästi ja, ja siinä vaiheessa, kun jotenkin voi olla vaikka perheenäidillä, lapsiperheenäidillä, kun on, on pieni lapsi, niin voi tulla sellaista, että ei jotenkin jaksa lähteä sieltä kotoa tai kynnys mennä muiden äitien kanssa johonkin äitilapsikahvilaan vaikkapa, voi olla aika korkea ja, ja tällaiseen vaiheeseen sopii erityisen hyvin ja, ja tämä on just se voima, että siinä ihmisen, olla niin kuin ihminen ihmisen kanssa, ihmiset kohtaa, ei ole ammattirooleja ei ole vastuita, eikä sellaisia velvollisuuksia.
2: Ja, ja tuohon niin, tuli mieleen se, että kun siellä nuorisokaavilassa joskus ne kysyy aina, että mitä sä saat palkkaa tästä. Ja sitten kun mä sanon, että ei kun tämä on vapaaehtoishomma, Mitä? Vapaaehtoista. Eikö sä saa yhtään mitään palkkaa? En, kun mun mielestä tämä on ihanaa hommaa. Niin se on niinku todella opettavainen tilanne niille, että elämä ole rahasta kiinni
0: pelkästään. Ja varmaan näin. myös tuntuu nuoresta hyvältä, ei, että kyllä. joku on heidän kanssaan ilman, ilman että on pakko. Mutta tuosta yksinäisyydestä, Henrietta, niin se, se siis tuota, koskettaa kaikenikäisiä. ikäisiä. Kerroit, että ei, ei pelkästään seniorit ole vapaaehtoistyön kohteena, vaan kaikki ikäiset.
1: Kyllä, valitettavasti yksinäisyys on, on niin kuin sellainen, me sanotaan, että se on köyhyyden muoto. Me ollaan järjestö, joka on 130 vuotta taistellut kaupunkilaista köyhyyttä vastaan ja ja yksinäisyys on siitä hyytävä köyhyyden muoto. Yksinäisyys on on köyhyyttä toisista ihmisistä, ihmiskontakteista, luottoihmisistä, ryhmistä, joihin joihin kuulua. Se voi koskettaa ihan ketä tahansa myös sellaisia ihmisiä, joita ulkoapäin me ei osattaisi ajatella. Eli se voi olla myös tällainen emotionaalisen yksinäisyyden kokemus, vaikka ihmiskontakteja olisi paljonkin, jotenkin puuttuu just se ihminen, jolle, jolle mä voin jakaa asioita ja... Ja Ja yksinäisiä ihmisiä on hyvin paljon esimerkiksi nuorten aikuisten joukossa, eli eli uusimpien tutkimustulosten mukaan nuorten aikuisten joukossa jopa enemmän kuin esimerkiksi keski-ikäisten joukossa.
0: Ja tämä yksinäisyys on myös esimerkki siitä, että jos lähtee vapaaehtoiseksi yksinäisen seuraksi, niin se ei tarvitse
1: mitään erityisiä taitoja siltä tekijältä. Tarvitsee olla ihminen ihmiselle, niin. ihminen joka välittää. Se on se taito, mitä siinä tarvitaan.
0: Henrietta Grönlutz, olet tehnyt myös väitöskirjan nuorista vapaaehtoistyöntekijöistä kentällä siitä, miten vapaaehtoistyö heijastaa yhteiskunnan arvoja. Ja tämä onkin mielenkiintoinen ristiriita, että toisaalta me puhumme kovenevien arvojen Suomesta ja, ja kilpailuyhteiskunnasta ja, ja omillaan pärjäämisen tärkeydestä. Ja sitten taas toisaalta vapaaehtoistyöhön liittyy ihan vastakkaiset arvot, tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja, ja epäitsekyys.
1: Kyllä, ja se on, se on niin kuin mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että ikään kuin meidän tällaiset kulttuuriset arvot Suomessa heijastaa just tätä tasa-arvoa, välittämistä, huolenpitoa vapautta ja, ja ne on ihan samoja, mitä on sitten nämä nuorten aikuistenkin arvot, jo, joita olen haastatellut ja, ja tutkinut tutkimuksissa, niin että ikään kuin suomalaisten ja Suomen arvot ovat jotenkin niin hyvin, hyvin samanlaiset ja ilmenee esimerkiksi tässä vapaaehtoistoiminnassa, Mutta tämä on meidän aika korostaa vähän muunkin arvoja. Ja, ja suomalaiset on siitä aika huolissaan. Nuoret aikuiset on siitä aika huolissaan. Että et onko meillä niin yhteiskunta muuttumassa sellaiseksi, missä vaan vahvat ikään kuin pärjää ja, ja missä niin ei pidetä ihmisistä huolta. Että me ollaan ikään kuin, ikään kuin peloissaan, että mihin tämä meidän, meidän yhteiskunta on menossa. Ja, ja vapaaehtoistoiminta näyttää tässä kuviossa sellaiselta yhteiskunnalliselta kutsumusta arvokeitaaksi, jonne me voidaan mennä tankkaamaan. Et täällä ihmiset välittää toisistaan, täällä pidetään toisista huolta, täällä niin kuin ne, ne perinteiset hyvät arvot on, on vallalla. Et nyt kun puhutaan niin paljon tästä kilpailukyvystä ja, ja niin kuin kaikesta, mikä on tietysti myöskin tärkeää, niin, niin saattaa tulla välillä sellainen olo, että ikään kuin se olisi niin kuin itseisarvo eikä väline. Talous on kuitenkin aina vaan väline, jolla me pyritään tiettyjä asioita tekemään. Ja tämä on ehkä se ristiriita, joka tällä hetkellä näkyy ja... Ja vapaaehtoistoiminta voi siihen tuoda semmoista tietyllä lailla jopa niin helpotusta, että on kuitenkin vielä paljon meitä, jotka välitetään. 40 prosenttia suomalaisista osallistuu tällaiseen vapaaehtoistoiminnan kentän toimintaan. Eli, eli kyllä, me, kyllä me tässä pärjätään. Siitä voisi olla ikään kuin myös toivoa. Mm.
0: Mutta mihin se pahimmillaan voisi johtaa, jos tämä, tämä ristiriita kärjistyy, että kansalaisilla on ihan erilaiset henkilökohtaiset arvot kuin sitten yhteiskunnalla?
1: No kyllähän me nähdään siitä jo, jo niin merkkejä, että on erityisesti epäluottamusta siihen, että, että miten meillä päätöksiä tehdään ja mihin me ollaan menossa. Että, että puhutaan tällaisesta sosiaalisesta pääomasta, joka heijastaa ihmisten luottamusta toinen toisiinsa ja, ja luottamusta päätöksentekoon ja vaikkapa poliisiin ja, ja niin kuin näin poispäin. Ja Suomessa se on ollut hyvin korkea. Ei maailmanpankki käyttää sitä menestyneiden yhteiskuntien yhtenä indikaattorina, eli Maat, joissa voidaan luottaa toisimme, niin, niin me menestytään paremmin kuin maat, on kovasti epäluottamusta, mikä on tavallaan aika loogista. Meillä ei resursseja siihen, että pitää koko ajan miettiä sitä, turvata sitä omaa selustansa ja näin poispäin. Niin kyllähän tällainen ristiriita johtaa siihen, että sosiaalinen pääoma heikkenee. Ihmisten luottamus omaan selviytymiseen heikkenee. Heikkenee luottamus siihen, että, että vaikka niin kuin saa hoivaa, kun... Vanhenee tai, tai tällaisissa kysymyksissä se vaikuttaa. Ja, ja se tietysti vaikuttaa siihen, myös siihen kilpailukykyyn, että miten me, miten me täällä yritetään ja, ja jaksetaan ja, ja näin poispäin. Kyllä siinä, siinä niin kuin haastetta on.
0: Pari kuuntelijakommenttia tähän väliin. Tällainen baronyymi. Nimimerkki kirjoittaa, että Suomessa on kahtalainen suhtautuminen vapaaehtoistyöhön, joka neljäs auttaa, kolme neljäsosa pitää vapaaehtoistyötä tekeviä hyväuskoisina hölmöinä, joita voi käyttää hyväksi.
2: <sum>
0: ja toinen kommentti, että ne, jotka apua kipeämmin tarvitsisivat, ovat viimeisiä sitä pyytämään. Röyhkeimmät ottavat, vaikka ei, ei olisi tosi tarvetta. No, en tiedä, mitä mieltä olette näistä kommenteista.
1: Ehkä tuo avun, avun pyytämisen vaikeus kyllä, kyllä on sellainen, mitä mä toivoisin, että me saatais jotenkin murrettua. Että me päästäisiin jotenkin siitä ajatuksesta, että on niin kuin häpeällistä tai, tai osoittaa heikkoutta pyytää apua. Et mä en ole niin kuin elämässäni tavannut enkä kuulu sellaisesta ihmisestä, joka olisi niin kehdosta hautaa mennyt omi voiminen, eikä olisi koskaan saanut toisilta apua tai hoivaa. Et, et totta kai me tarvitaan toinen toisiamme, että et siitä pitäisi niin kuin päästä pois. Mm. Kyllä. No, puhutaan sitten siitä,
0: että miksi, miksi jotkut sitten auttavat ja jotkut eivät. Jotkut pitävät hyväuskoisina hölmöinä ja, mm-hmm. ja, ja jotkut sitten ilman muuta haluavat olla mukana toiminnassa. Millaisia eri ihmistyyppejä vapaaehtoistyöntekijöiden
1: joukossa on? Tätäkin Heri, että Grönlut olet vähän kartoittanut. Joo. No, me tosiaan puhutaan noin 40 prosentista niin kuin suomalaisista, mikä tarkoittaa, että, että siellä on kyllä ihan kaikenlaisia Tyyppejä mukana. Siellä on naisia ja miehiä. Naisten miehet tekevät aika lailla yhtä paljon vapaaehtoistyötä vähän, vähän eri kentillä perinteisten sukupuolijakojen mukaan. Vähän niin kuin ammatitkin eriytyy, niin myös vapaaehtoistoiminta eriytyy jossain määrin, mutta kaiken ikäisiä, kaikenlaisilla taustoilla, koulutustaustoilla, ammattitaustoilla hyvin, hyvin monenlaisia ihmisiä. Ja se, mikä yhdistää, on se halu auttaa tai halu tehdä jotain myös muidenkin hyväksi kuin vaan oman itsen hyväksi, joka on kyllä onneksi varsin laajalle levinnyt. Mutta onko on... olemassa
0: myös muita motiveja kuin se auttaminen?
1: Aina on. Me ollaan niin monimutkaisia olentoja, että meillä ei melkeinpä mihinkään asiaan, mitä me tehdään, niin ei ole vaan yhtä syytä. on paljon myös, myös syytä ja motiiveja, joita me ei itse aina tiedostetaan, mutta vapaaehtoistoiminnassa on ja saa olla ja pitää olla myös niitä muita motiveja kuin vaan se ikään kuin pelkkä auttamishalu, koska eihän sellaista Työtä jaksa tehdä, jos ei siitä myös itse saa. Ja se paras puolihan on se, että, että jos kokeet voi olla moille hyödyksi ja iloksi ja voi olla avuksi, niin se myös tuntuu meistä aivan valtavan hyvältä, että tässä ihminen on myös rakennettu niin Hienosti, että et meille tekee hyvää se, että me saadaan tehdä hyvää muille. Mutta toki siellä on sit myös ihan tällaista, että on kiva tavata uusia ihmisiä, saada uusia sosiaalisia kontakteja, on, on hienoa oppia asioita, siellä saa valtavan hienoja yhdessä onnistumisen elämyksiä, siellä voi ottaa käyttöön sellaista osaamista, mitä itsellä on toteuttaa, vaikka niitä nuoruuden ammattihaaveita ja, ja vaikka mitä muuta. Et kyllähän niitä motiveja on monessa kerroksessa. Niin, mitä,
0: Millaisia motiiveja vapaaehtoistyöntekijöillä on, mitä he itse saavat tästä toiminnasta? Se ja Lauria, otitkin tuossa jo aikaisemmin esille, että olet saanut hienoja kohtaamisia mm-hmm. sekä nuorten että Alzheimer-potilaiden että myös sitten näiden äh, friskiset vettis äh, jumppautettavien Joo. taholla. Ja, ja tuota, asut yksin, joten saat myös omaa niin sosiaalista elämää tätä Kyllä. kautta. Joo. Onko vielä jotain muuta? Motiivia sinulla, mikä sinut pitää tässä liikkeellä?
2: No, minun mielestäni niin, tässä on jo aika paljon ja tuosta friskisvettiksestä mä voin sen verran vielä kertoa, että tota, Suurin osa, tai oikeastaan kaikki ohjaajat, niin haluavat niin tuottaa iloa muille, mutta samalla myöskin itsellensä, koska ne, siinä, siinä tulee aivan mahtava kontakti ohjaajan ja jumppajien tai sauakävelijöiden tai juoksijoiden kesken. Ja se, mikä on tota, nyt aivan loistavaa, niin ne kekkäsivät siis sellaisen homman, että ne pyysivät näitä irakilaisia maahan. Tuli jo joo, maahanmuuttajia. Juoksemaan. Että jos teitä kiinnostaa, niin tulkaa juoksemaan meidän kanssa. Ja sieltä tuli heti 12 nuorta miestä. Ja sitten ne keksi, että tuota, kaikillahan on urheiluvaatteita kotona, että vannapa keräys pystyyn. Ja näin nämä kaikki juoksijat sai kengät ja juoksuvaatteet. Ja nyt tällä hetkellä niille sitten kerätään lämmintä talvivaatetta. Ja lauantaina siellä oli vielä pikkujoulut, jotka oli ollut aivan riemukkaat. Että tota, tällä lailla tämä kotiuttamiseenkin aut, voidaan auttaa ottamalla mukaan siihen. niinku se on niin oma iso perhe, jossa kaikki on hyviä ystäviä keskenään ja auttaa toinen toisiaan. Ja koko ajan keksitään kaikkea jännää ja kivaa. Mm.
0: Ja sinä vedät sauvakävely? Sauvakävelyt
2: ja patikat on niitä, mitä mä ohjaan. No minkälaisia ihmisiä siellä käy? No siellä tuota... Käy sekä miehiä että naisia, ja myöskin jumppaohjais on muuten miehiä aika paljon. Hyvin usein ne samat on aina mukana, joskus tulee uusia. Meillä on kauhean hauskaa siellä jutellaan toistemme kanssa ja jumpataan välillä ja sitten venytellään ja joustellaan. Erittäin mukavaa, kivoja ihmisiä. Millaiset
0: on ollut parhaita kohtaamisia ihmisten kanssa?
2: Jaa, niitä on ollut aika paljon, mutta se, että nyt ihan tästä viimeaikaisesta eli Alzheimer-asiasta, niin kun mä en, mä oon ollut maanantaisin ja tiistaisin siellä jumpparyhmässä ja nyt sitten see, kun tila on aika pieni, jossa jumpataan ja sinne on tullut kovasti porukkaa, niin sitten mä sanoin, että no mä voin olla vähän aikaa pois, kunnes tarvitaan. Ja nyt kun oli pikkujoulu, niin nämä miehet, kun on, se on aikamiesvoittonen ryhmä, niin melkein kaikki tuli juttelemaan mun kanssa, että ei kai me olla tehty mitään pahaa, kun sä et enää meidän kanssa. Se oli aika ihana palautte.
1: No
0: varmasti. Ja <sum> no, miten se, että sä jumppautat näitä Alzheimer-potilaita, niin miten se liikunta näkyy heissä? Pystytkö näkemään työsi tulokset siinä kyllä, si-
2: Joo, kyllä siinä siis... Jos joku niin kun ei, esimerkiksi koordinointikyky ei ole kauhean helppo asia. Ja tota, kun siinä voi auttaa ja että tekee liikkeet niin oikein, niin kyllä ne pikkuhiljaa minulla niin tota, Minullahan on siellä tiistai ryhmässä niin 91-vuotias jumppaaja, jolla on aivan loistava koordinaatiokyky. Mä oikein ihmettelen, että miten hän. Tuossa iässä vielä pystyy, että kädet ja jalat menee omaan tahtiin. Voimat tietenkään ei ole yhtä hyvät kuin yleensä sillä ryhmällä, mutta aivan loistava. Ja se, että hän nauttii siitä ja on iloinen, että saa olla mukana, se on todella palkkio. Mm,
0: se on varmaan se paras palkkio. Mm.
2: Kuuntelijalta kommentti, onko
0: vapaaehtoisten hyväksikäyttö asia, josta ei saa puhua? Voiko auttaja joutua hyväksikäytön kohteeksi? Kyllä, tästä puhutaan myöhemmin, älkää hätäilkö, myös vapaaehtoistyön varjopuolista. <köhön> Mutta puhumme ensin nyt vielä lisää siitä, että miksi, miksi jotkut lähtevät tähän vapaaehtoistyöhön ja jotkut eivät. No tämähän on, mikä on tullut tässä esillekin, että tuota, on tehty ihan tutkimuksia siitä, että vapahtoistyön tekijät ovat onnellisempia kuin he, jotka eivät tee tällaista toimintaa, niin allekirjoitatko se ja tämän, että jos, jos et olisi lähtenyt mukaan vapaaehtoistyöhön, päästyäsi eläkkeelle, niin olisitko vähemmän onnellinen?
2: No, sitä on aika vaikea varmasti sanoa, mutta tuota, luulisin niin. Sanon, että uskoisin, niin kuin poliitikot aina sanovat, että uskoisin niin. Niin tuota, voi se olla sillä Ja se, että tuota, ainakin mulla on tullut lisää huumoria, mm. ja se on tässä aivan ehdoton tässä hommassa. On tehty
0: ihan akateemisia arvioita siitä, että miksi ihmisen evoluutiossa toisten auttaminen on vakiintunut tavallaan ihmisen laityypilliseen käytökseen. Ja ja on ajateltu, että toiminta on saanut alkuunsa ihan ja aikana, jolloin toisten auttaminen ja yhteistyössä toimiminen oli välttämätöntä, jotta yksilö pysyi hengissä. Elettiin vaihdanta taloutta ja jos auttoi toista, niin siitä oli välitöntä hyötyä, hyötyä auttajalle. Jos taas ei suostunut yhteistyöhön, niin lensi tästä yhteisöstä ulos ja ja kohtalona oli sitten karu kuolema. Ja ja nämä yhteistyökyvyttömät yksilöt veivät sitten mukana näitä epäempaattisia geenejä. Ja näin ihmisestä on evoluution kuluessa vähitellen muokkautunut laji, jossa jossa toisen kärsimykseen reagoidaan. Onko tämä evoluutio mennyt sitten niin pitkälle, että... Ihmiset ovat nykyään valmiita tekemään ihan pyyteetöntä työtä, vai onko takahajautuksena kuitenkin se, että saadaan jotakin, tai se vastapalvelua ei välttämättä voi odottaa, mutta että saadaan jotain siitä itselle. Onko pyyteetöntä auttamista mm. olemassa vieläkään tässä vaiheessa kehitystä? Mm. No kyllähän
1: se on, se on vähän niin kuin kahtalainen asia, että, että niin kuin, onko pyyteettömyyttä vaan se, että jos, jos auttaminen on jotenkin ikään kuin hirvittävän ikävää. Että et onko se silloin niinku riittävä jotenkin pyyteetöntä, että et kun se auttaminen nimenomaan itsessään tuottaa meille mielihyvää. Ja, ja tämä on just se mekanismi, joka siihen on, on niinku ihmiskunnan historiassa rakentunut, niin, niin tietyllä lailla se kuitenkin on sitä pyyteetöntä auttamista, koska siinä ei mitään muuta haeta itselleen. Ei, kyse ei ole vaihdannasta, vaan siitä, että nimenomaan itsessään se, että mä teen jonkun toisen hyväksi jotain, niin tuntuu hyvältä ja mulle se kyllä täyttää niinku pyytettömyyden ja ja altruistisen toiminnan kriteerit ihan selkeästi.
0: No se, että lähtee johonkin tällaiseen auttamistyöhön, niin se vaatii sitä, että on myötätuntoinen. Mutta kaikilla ei ole myötätuntoa toisia kohtaan. Ja Helsingin yliopiston professori Anne-Pirkitta Pessi on tutkinut myötätuntoa, ja, ja hän sanoo, että kun ihminen on kasvatettu niin, että hän tietää olevansa rakkauden arvoinen, niin silloin hänen on helpompi myös ymmärtää, että muutkin ovat. Tällainen ihminen ei koe, että muille antaminen on itseltä pois. Eli lapsuuden merkitys voi tässäkin olla suuri, että miten reagoi muihin ihmisiin, niin löydätkö sinä se, ja lapsuudesta jotakin selitystä sille, että, että olet, olet myötätuntoinen ja haluat antaa aikaasi Alzheimer-potilaille ja, ja
2: nuorille? Jaa.
0: Onko sinulle lopetettu lapsuudessa sitä, sitä muiden no, huomioon ottamista? No
2: ei sillä lailla suoranaisesti, että, että meillä oli mm. aika iso perhe, viisi lasta, tota, mutta meiltä ei puuttunut mitään. Että meillä oli erittäin hyvä elämä ja kaikki sujuu aika mukavasti. Ja sen muista vaan, että silloin kun teki jotain pahaa, niin saattoi saada selkäsauna ja nurkkaan. Mutta se oli ihan asiasta. En mä ole siitä koskaan niin kärsinyt. Hmm. Et tota, elämä oli tällaista hyvin elävää ja vastavuorosta.
0: Hmm. Tässä on tullut kysymys ö, tuolta Southboxista kuuntelijalta, että pakolaisten ja, ja turvapaikan hakijoiden auttaminen on saanut sosiaalisessa mediassa rajua arvostelua. Mitä ajatuksia tämä ilmiö teissä herättää? Oli myös niitä tapauksia, että ihan käytiin kiusaamassa muun muassa SPR-avustustyöntekijöitä, kun he auttoivat näitä, näitä turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksissa. Miksi tällainen reaktio? Auttaminen voi ärsyttää myös joitakuita.
1: No, tämä varmaan kertoo, kertoo, että meidän ihmislajissa niin me emme ole pelkkää myötätuntoa, vaan on sitten niin kuin muita, muita ulottuvuuksia myöskin. Ja yksi osa ihmislajin elämä on tällainen me ja muut ajattelu ja, ja siihen ehkä iskee just tämä asia sitten, että mikä on oikea ja mikä on kohtuullista. Ja kaikkihan ei, ei turvapaikanhakijoihin suhtaudu kovin myötätuntoisesti tai voivat ajatella, että siellä on vääriä motiveja tulla tänne ja näin poispäin. Siinä mennään ikään kuin sitten muihin, muihin teemoihin, mutta, mutta vielä tuosta myötätunnosta, kun sanoit, että kaikki eivät tunne myötätuntoa, niin, niin Kyllä mä melkein väittäisin, että kyllä kaikki tuntevat myötätuntoa, että se on ikään kuin, niin kuin perusinhimillinen tunne, mutta että miten me siihen sitten reagoidaan, miten me toimitaan, vaikkapa näistä turvapaikanhakijatilanteissa, tilanteissa niin siihen vaikuttaa sitten koko meidän el- elämänkaari. Siihen vaikuttaa se, että miten meidät on kasvatettu, mutta myös mitä me ollaan elämän aikana koettu. Että jos vaikka on kertynyt hyvin paljon sellaisia kokemuksia, ettei pääse, Toisten joukkoon ja, ja ei löydä itsellen ystäviä ja puhun nyt tästä yksinäisyysasiasta, niin kyllähän me ikään kuin opitaan siihen, että ahaa, muihin ei siis voikaan luottaa, minä en siis kelpaa ja se vaikuttaa meidän toimintaan ja mitä sitten on vaikka näissä turvapaikanhakijatilanteissa taustalla, niin siellä on varmaan monenlaisia elämänpolkuja, monenlaisia viitaryhmiä, jotka myös vaikuttaa voimakkaasti meidän ajatteluun eli myös tämä ihmislajin yhteisöllisyys, niin se kääntyy myös niin, että jos meidän viiteryhmässä on kovasti jonkunlaista, siis viiteryhmässä vaikka siinä porukassa, jossa me paljon pyöritään, niin jos siellä on ikään kuin kuulu ajatella joillain lailla tai on hyvin voimakkaasti tällaista niin kriittistä suhtautumista vaikka hakijoihin, niin se ikään kuin on voimakkaampi, tärkeämpi asia monille meistä, kuin se sisäinen myötätunnon kokemus. Eli meidän niin kanssaihmisten näkökulmat vaikuttavat meihin voimakkaasti, ja tämä on mielestäni näkynyt aika, aika niin kuin jännitteisellä tavalla tässä surva-aikahakijatilanteessa, toisaalta tulee niin valtavan myötätunnon ja, ja auttamisen ja tekemisen aalto melkein ennen niin ennennäkemätön Suomessa, ja sitten toisaalta tämä varauksellisuus ja, ja jopa niin kuin hyökkääminen sitä vastaan. Eli tässä puhutaan aika isoista yhteiskunnallisista voimistakin ja myös ihmisten omista sisäisistäkin prosesseista.
0: Joo, tässä oli siis äänessä Helsinki-mission kansallistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund ja nyt meidän vapaaehtoistyötekijämme se, ja Laurimaa haluat
2: jatkaa tähän. <tos> niin, ja varmaan pelko myöskin vaikuttaa Kyllä. siihen. Mä olen huomannut, että, että jotkut saattaa niin kuin sanoa, että kaikki ne edut, mitä ihmisillä on, niin ne saattaa pienentyä ja vähentyä. Että se saattaa olla myöskin rahasta, ihan puhtaasti rahasta.
1: Ja tässä ilmi, ei varmaan... ihan kohdalla. Kyllä, eikä varmaan auta se, että, että meillä on itsellä sitä sosiaalista pääomaa niin vähemmän, mistä aiemmin puhuin, niin se luottamus mm-hmm. siihen, että miten me muutenkin täällä selviydytään, että, että on työttömyyttä ja, ja on vaikeutta ja on oikeasti Suomessa ihmisiä, joilla menee, menee huonosti mm-hmm. ja, ja me ollaan niin huolissaan, että miten meidän tässä oikein käy ja sitten vielä tulee, tulee niin iso ryhmä ihmisiä, jotka tarvitsisivat meidän apua, niin varmasti pelko on, on keskeinen asia siellä taustalla. Mm-hmm.
0: Kun meillä menee huonosti, niin kun nuo tulevat tänne, niin meillä menee kohta vielä huonommin. Niin, Tämäkin se on se pelko. Ja, ja kun tuosta myötätunnosta puhuttiin, niin toki voi olla myös niin, että niin kuin sanoitkin Henrietta Kronenluut, että kaikilla ihmisillä sitä myötätuntoa kuitenkin sydämestä löytyy, niin nämäkin ihmiset, jotka sitten käyvät kiusaamassa maahanmuuttajia, ha, ha, auttavia ihmisiä, niin he saattavat sitten itse ehkä kohdistaa sen myötätunnohonkin toiseen väestöryhmään. He tekevät ehkä vapaaehtoistyötä jossain toisessa porukassa, että... Inhimillistä sekin totta kai, että omien mielenkiintojen kohteen mukaisesti sitten valitaan se vapaaehtoistyön kohde. Kyllä, ne ei ole valkoisia asioita. <köhön> Mut se, että tuota, ihmisiä autetaan, niin pitäisikö sen olla itsestään selvää, eikä sellainen päivittelyn aihe? Että, että pastori Mariana Toiviainen Kallion seurakunnasta, niin hänhän on majoittanut kuukausi kuukausitolkulla yksiössään romaneja ja, ja maahanmuuttajia ja, ja häntä ärsyttää se, että, että meillä Suomessa vieraanvaraisuutta pidetään jotenkin radikaalina ja, ja sitä päivitellään, että miten sä nyt tuolla teet. toiveinen kertoo, että hän on reissannut paljon Afrikassa ja, ja kohdannut ihmisiä, jotka itsestäänselvästi vähästään jakavat muille ja itsestäänselvästi häntä majoittavat vaatimattomissa olosuhteissaan, että miksi me emme siis tekisi samalla lailla muille. Että vapaaehtoistyö ei tietenkään välttämättä tee ihmistä, äh, ihmisestä parempaa kuin muistakaan ihmisistä, mutta kaikilla tietenkään ei ole sitten niitä resursseja, niin kuin sanoitkin Henrietta, että sosiaalinen pääomamme
1: luottamus hupenee tässä. Mm-hmm. Kyllä, ja, ja meillä on ehkä, siinä voi taustalla olla, olla jonkun verran tätä meidän ajatteluakin, että me ollaan ikään kuin hukattu niitä kansalaistaitoja, miten ollaan ja miten autetaan toisiamme, Että me ollaan jotenkin, onhan meillä ollut sitä talkokulttuuria ja on ollut rotinoita ja on ollut monenlaisia käytäntöjä ja tapoja ja normeja aikoinaan. Ja sitten meillä on tullut tämä tämä verovaroin rahoitettu ikään kuin hyvinvoinnin tuottamisen malli, joka on ollut valtava hieno asia, joka on tehnyt meistä maailman onnellisimpien ja Taloudellisesti vauraimpien maiden joukkoon kuuluvan, kuuluvan maan ja yhteiskunnan, mutta siinä on ehkä hiukan kadotettu sit samalla sitä yhteisvastuullisuutta, että on ikään kuin ajateltu, että, no, että tämä hoidetaan niin sieltä yhteisestä kassasta ja tämmöinen näin ja, ja vähän me niin luotetaan tämmöisiin, että tulee jostain joku asiantuntija tai spesialisti, jonka toimialaan tämä ikään kuin, niin kuin kuuluu, että me ollaan hukattu niitä taitoja ja, ja, ja niin kuin normeja, mitä monissa muissa yhteiskunnissa vielä on. Enemmän. Meillähän esimerkiksi vapaaehtoistoiminta ei ole minkäänlainen normi tai, tai tämän kaltainen vieraanvaraisuus, mistä puhuttiin, niin ei ole normi. Meillä ei ole mitään ikään kuin pakkoa siihen, mikä toisaalta myös kääntyy sitten myös voimavaraksi sillä lailla, että siellä todella se vapaaehtoinen halu olla toisten kanssa niin korostuu sit vielä niissä motiveissa, joka itse on rikkaus toki sekin.
0: Kuuntelijakommentti Pirkko kirjoittaa näin, että löytyy vielä iso joukko suomalaisia, joiden sydän ei ole kivettynyt itsekkäisiin tarpeisiin, vaan näkee lähimmäisten hädän. Ja hän toivoo, että mediassa tuli, otettaisiin enemmän esille näitä suomalaisia äiti Teresoja Opetetaan toisillemme antamisen ja jakamisen iloa. Auttaminen ei ole rahasta kiinni, vaan rakkaudesta lähimmäiseen. Aiku
1: hienosti Haulisti. sanottu. Jaa. Ja näin se on, ja medianhan tietysti kuuluu nostaa esiin niin kuin epäkohtia ja, ja yllättäviä negatiivisia asioita. Se kuuluu tähän uutisviran lainalaisuuksiin, mutta, mutta kovasti kun sitä median seurataan, niin saattaa ehkä niin kuin vääristyä se kuva, kuva maailmasta ja sitten ihmetellään, että miten ne jotkut siellä auttaa, että kun meillä ei ole näitä... Niin kuin Hyvien uutisten, uutisia ei tietenkään tule samassa mittakaavassa kuin mitä, mitä todellisuus näyttää. Eihän maailmalla koskaan itse asiassa ole monessa suhteessa ihmiskunnalla mennyt niin hyvin kuin tällä hetkellä.
0: tähän sopiikin sitten, että jatkan nimenomaan näistä negatiivisista <laughs> puolista. Nimittäin tällainen lause, että ihmisen hyvä tahto on kaiken pahan alku. Sehän monesti pitää paikkansa, mutta pitääkö se vapaaehtoistyössä paikkansa? Ja oli tuossa tuo jotain aikaisemmin, että että tuota, kuinka paljon vapaaehtoistyöntekijöitä saatetaan hyväksikäyttää. Olen itsekin kuullut tapauksista, että vapaaehtoistyöntekijä pidetään ikään kuin orjana, ja, ja häntä komennellaan, ja, ja käskytetään, ja teetetään paljon töitä, jotka itse asiassa kuuluisivat ihan jonkun muun tehtäväksi. Mitä mieltä olette
1: tästä? No, Tällöin on, on kyse väärinkäytöksestä ihan selkeästi, ja, ja tämä kyllä... Niin Koko tämä kenttä, kun puhutaan auttamishalusta ja myötätunnosta, on hirvittävän voimakkaita motiveja. Ihmiset tekevät niin sydämellään ja sielullaan ja, ja tällainen niin kuin vapaaehtoistoiminnan burnout ei ole mikään vitsi, vaan on ihmisiä, jotka todella niin kuin polttavat myötätunnossa ja auttamisen halussa itsensä loppuun, ellei se organisoiva taho jotenkin ole siinä mukana. Ja, ja esimerkiksi Helsinki-missiossa me tehdään paljon työtä tässä, että, että meillä on, on vapaaehtoisille työn ohjausta ja meillä on amma, ammattityöntekijät siellä koordinoimassa tätä huolehtii heidän jaksamisestaan ja, ja voi käydä keskustelua, että pitäisikö tehdä vähän vähemmän tai jäädä tauolle ja muuta. Ja tämä on hirvittävän iso vastuu niille toimintaa organisoiville tahoille ja, ja yksi mielenkiintoinen asia on se, että meillä on vasta joitain vuosia Suomessa ylipäätään ollut koulutusta tämän tyylisiin tehtäviin eli näille järjestöille ja, ja työntekijöille, jotka siellä tätä toimintaa koordinoi, että me, että me osataan kantaa se vastuun ja että me osataan huolehtia ihmisistä, eikä käytetä tai huomaamattammekaan väärinkäytetä sitä ihmisten voimakasta imua ikään kuin siihen auttamiseen.
0: Ja varmaan on myös niin, että pitää tuntea ne omat rajansa, niin kuin sinäkin se ja Laurimaa teit, että viime keväänä lopetit kahdeksan vuoden putken jälkeen tämän nuorten parissa työskentelemisen. Kyllä. Täytyy tietää, että koska tavallaan alkaa väsyttää liikaa.
2: Nimenomaan joo. Enkä, mä en ymmärrä tota. ollenkaan. Tota, kun mä yritin miettiä, että <köhö> olisiko joku vaikuttanut siihen, että mä voisin tai voisin loppuun palaa, niin ei todellakaan, että et sekä Alzheimer-yhdistyksessä että tuolla aseman lapsissa on niin, että sä voit soittaa ja sanoa, että mä en nyt kertakaikkiaan pääse. Mä oon kipeä tai mä en jaksa tai mulle tuli vieras tai jotain tämmöistä asia on sillä sipuli. Ja tuolla friskisvettiksessä niin meillä on ne omat vuorot, mutta sitten jos käy niin, että ei pääse, niin sitten ottaa yhteyttä kaveri ja sanoa, että voisiks sä vetää. Mm. Ja aina tähän asti on onnistunut. Et ei... Ei minkäänlaista painostusta eikä hyväksikäyttöä.
0: Niin, tietysti näitä väärinkäytöksiä silloin tällöin sattuu, että oli näitä tapauksia, että esimerkiksi hurstin leipäjonossa, niin niitä tuotteita alettiinkin sitten myydä, myydä muualla ja, ja tuota pistettiin rahat omaan taskuun. Ja, ja tietysti myös se, että kun vapaaehtoistyöhön on kova hinku ihmisillä, niin tässähän on haistettu myös bisneksen mahdollisuus, että on yrityksiä, jotka järjestää, järjestää vapaaehtoistyöhön työkohteisiin matkoja ulkomaille, ja ihmiset ovat valmiita maksamaan niistä, ja sitten saattaa käydä ilmi siellä perillä, että
1: siellä ei olekaan kaikille riittävästi töitä, että on vaan haluttu ne ihmiset sinne. Kyllä tällaista ilmiötä on, että on niin meidän ihmisyhteisöihin kuuluu, kuuluu niin kuin ikään kuin nämä molemmat puolet, mutta on aina tärkeää muistaa, että nämä on aika marginaalisia ilmiöitä kuitenkin, että niin ehdottomasti valtava valtaosa siitä toiminnasta on kunnollista. Meillä meillä Suomessa on myös aika hyvin Kontrolloitua tämä toiminta. Eli meillä on ammattimaisia organisaatioita, jotka saa myös esimerkiksi julkista rahaa aika paljon ja sitä kautta se toiminta on väistämättä läpinäkyvää, jotta se rahoituskin tulee sitten sen kautta. No, jotkut ovat kritisoineet
0: vapaaehtoistyötä siitä, että siihen liittyy tietynlainen ehkä äh, alitajuinenkin valta että ylhäältä alaspäin annetaan, että minä tässä nyt autan teitä reppanoita, niin tuota, tunnistatteko tällaista Tällaista, että siinä voi olla myös tämmöistä vallan
2: tuntua. Voi ainakin naurattaa tämmöistä ensimmäiseksi, <tum> ei ikinä sulta kuulin, että tämmöistä voisi olla,
1: että en ole kohdannut missään vaiheessa tämmöistä. Ja se on varmaan niin kuin meidän yhteiskuntamalli meitä vähän myös ikään kuin suojaa, suojaa tältä, vaikka tällainen ilmiökin toki on. On olemassa, mutta jos me puhutaan vaikka yhteiskunnista, joissa se pe- ihmisten perusturva ei ole yhtä hyvä, vaan, vaan esimerkiksi terveydenhuolto tai, tai ihan se, että saa ruokaa tai katon päänpäälle päälle, voi olla toisten ihmisten hyvän tekeväisyyden varassa, niin, niin silloin siinä on kyllä vielä paljon isompi riski tällaisiin valtaasetelmiin ja niiden väärin käytöksiin. Toki tämä on aina mahdollista ja sekin täytyy, täytyy niin toimintaa organisoivien organisaatioiden Ottaa huomioon, että et ihminen voi tietämättäänkin ikään kuin jotenkin asemoida itsensä auttajaksi ja toisen avun saajaksi, jolloin se ei ole sillä lailla vastavuorosta kuin vapaaehtoistoiminnan pitäisi olla. Molempien osapuolien pitää siinä saada. Ja se pitää lähteä niin kaveriperiaatteelta, Kyllä.
2: mun mielestä. Niin silloin se on. Mm, tasavertaista. Joo.
1: Puhutaan lopuksi
0: siitä, että miten tätä vapaaehtoistyökenttää voisi ja miten sitä pitäisi kehittää. Ja siihen liittyy tietysti se kysymys, että mikä tällä hetkellä sen merkitys on yhteiskunnallisesti. Kolmas sektori on paisunut jo niin isoksi, että että on käynyt jo niin, että tavallaan julkinen sektori jo nojaa liikaa siihen, että kyllä vapaaehtoistyökenttä hoitaa tämän. Että siinä on siirretty asioita, jotka kuuluisivat itse asiassa julkisen sektorin maksettavaksi, vai onko tämä hyvä asia, että näin tapahtuu, että ihmiset itse ovat osallisena eikä odoteta, että kaikki tulee vaan sieltä valmiina mm. yhteiskunnalta?
1: Mä nä- näkisin, että näillä on molemmilla kyllä niin kuin omalaisensa rooli, et toki me voidaan niinkin ajatella, että et vapaaehtoistoiminta ja, ja julkinen sektori olisi ikään kuin vaihtoehtoisia tapoja hoitaa joitain asioita ja, ja varmasti sellaista painetta on, että toivotaan, että, että vapaaehtoistoiminta ja järjestöt ottaa hoitaakseen tiettyjä asioita, joihin vaikka julkisella sektorilla ei ole enää varaa, mutta kyse se vapaaehtoistoiminnan omin rooli ja paras rooli on niissä asioissa, joita julkinen sektori ikään kuin ei voi hoitaa ja julkinen sektorihan ei voi tulla, viranomainen ei voi tulla tasavertaiseksi kaveriksi. Koskaan, vaikka siellä työntekijöillä olisi miten sydän kultaa niin heillä on kuitenkin se ihan oma, oma roolinsa. Ja siinä, että jos vaikka puhutaan vanhustenhoidosta tai, tai muusta, jossa tietyt palvelut viedään vaikka sinne kotiin saa hoivaa ja, ja tukee tiettyihin asioihin, niin se työntekijä ei kuitenkaan ole se, joka tulee sinne ihan vaan sen takia, että haluaa sitä ihmistä tavata ja, ja pitää kädestä kiinni ja kiireettömästi siellä juttelee. Ja silloin, kun nämä molemmat toimii yhdessä, niin silloin on ikään kuin se paras tilanne, eikä silloin, kun lähdetään korvaamaan. Ja, ja tähän liittyy myös sellainen tutkimustulos, että vapaaehtoistoiminta itse asiassa on kaikkein eniten niissä yhteiskunnissa, missä on hyvä julkinen sektori ja hyvät julkiset palvelut. Ja tämäkin kuulostaa varmaan alkoon hyvän paradoksa, että miten se nyt näin onkaan, että, että eikö se luulisi menemään just päinvastaa, mutta se selittyy sillä, että, että jos julkinen sektori on heikko ja sieltä tulevat palvelut on heikot, niin me aletaan nimenomaan turvaamaan sitä omaa selustaa. Me huolehditaan itsestämme Me varsinkin naiset kantaa huolta lapsista ja ja, ja iäkkäistä ihmisistä ja näin poispäin. Kun meillä on tämä julkinen sektori, voidaan luottaa, että meistä ja meidän läheisistä pidetään huolta. Meillä on ikään kuin henkistä ja konkreettistakin resurssia antaa sitä myös vähän vieraamille ihmisille. Ja mä sanoisin, että tätä meillä ei kyllä ole varaa menettää yhteiskuntana.
2: Niin ja olisi se aika kauheata, jos sanotaan, että nyt loppuu vapaaehtoistyö, että kukaan ei saa enää sitä tehdä. Ajatelkaa, kuinka paljon vapaaehtoista. Työntekijöitä siitä kärsisi, ja, ja vanhainkodit, saataisiin monta uutta vanhainkotia rakentaa ja muuta, jos ei saisi tehdä vapaaehtoistyötä.
0: Mm. Mm. <köhön> ei se varmaan olla kieltämässä, mutta, mutta, mutta it, jos. Niin, <köhön> niin. kyllä. Joo. Ja, tai itse asiassa on sellaista väläytetty sellaista ideaa, että, että aloitettaisiin tällainen niin kuin kansalaistyömalli, eli vapaaehtoistyöstä tavallaan tehtäisiin palkkatyötä, jolloin se sidottaisi niin kuin enemmän tähän ammattimaiseen organisaatioon?
1: Nämä ovat mielenkiintoisia ja on tietenkin hyvä, että kaikenlaista heitellään ja, ja niin pohditaan ja näin, mutta että on myös tutkimuksia, jotka osoittavat, että, että jos ihmisille aletaan vapaaehtoistoiminnasta tai veren luovuttamisesta esimerkiksi maksaa palkkioita, niin heidän motivaationsa siihen heikkenee ja se toiminta vähenee. Eli, eli se auttamisen ilo, vapaaehtoisen auttamisen ja antamisen ilo on niin paljon arvokkaampi palkinto kuin se, kuin se raha. Toki Tässäkin on sitten nyansseja, mutta, mutta joka tapauksessa niin, 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 niin kuin ihan ensihän tämä lähti suosittelemaan mm. tällaisia asioita. Se, ja saat nyt tosiaan
0: 76-vuotias, niin kiinnostaa kysyä sellaista, että mit, millaista silloin sun nuoruudessa sanotaan 50 vuotta sitten, niin millaista vapaaehtoistyö silloin oli Suomessa?
2: Ja tunnettiinko tällaista käsitettä kuin vapaaehtoistyö? No, ainakaan, minä en ainakaan tuntinut. Et tota, <köhö> mähän on malta kotosin. Ja pienestä kirkonkylästä ja, ja kyllä siellä niin piettiin toisistaan huolta. Hmm. Ja tuota, sitten tuli opiskelemaan Helsinkiin ja tänne on jäänyt ja en, en muista, että siitä olisi puhuttu yhtään
0: mitään. Se oli varmaan enemmän semmoista luontaista yhteisöllisyyttä, niin, että kaikista pidettiin kyllä. huolta. Nyt tähän, tähän asiaan tarvitaan organisaatioita. Tähän ollaan tultu. Mutta Hyvä, että työntekijät riittää ja tällä hetkellä reilut puolitoista miljoonaa suomalaista on mukana tässä, mutta potentiaalia olisi vielä isompaan porukkaan, että kiinnostuneita
1: on myös toinen Kiinnostun- mokoma ilmeisesti. Kyllä aivan valtavasti, että, että niin kuin esimerkiksi työikäisistä niin, niin tietyissä ikäryhmissä lähentelee 60 prosenttia heistä, jotka eivät ole toiminnassa mukana niin ilmoittaa, että tulisi toimintaan mukaan, jos joku pyytäisi, eli kyllä meillä on vielä... Organisoivilla tahoillakin on sarkaa ja kaikilla meillä, jotka vapaaehtoistoiminnan kentällä jotenkin ollaan vapaaehtoisina tai työssä, niin kutsua ihmisiä mukaan tähän ihanaan toimintaan, joka antaa sille tekijällekin niin valtavasti.
0: Marjo Sirkka-niminen kuunteli ja lähettänyt kommentin, että jos ihmisen onnellisuus ja vapaaehtoistyön tekeminen korreloivat, niin voisiko ajatella niinkin päin, että onnellisella ihmisellä on enemmän resursseja auttaa kuin huonosti voivalla?
1: Näinkin voi, näinkin voi ajatella kyllä, mutta, mutta se toimii kyllä myös toisinpäin. Eli vapaaehtoistyön tekeminen myös lisää sitä onnellisuutta. Nimenomaan.
0: Joulu on tulossa. Seija Lauri Maa ja Henrietta Grönlund, millaisen hyvän työn te toivoisitte, että jokainen suomalainen nyt tekisi toisille? Tai vaikka itselleen. Voi tehdä myös itselleen hyviä tekoja. Henrietta Grönlund.
1: No. Jotenkin toivoisin, että, että me niin kuin päästettäisiin joulun aikana erityisesti, toki muulloinkin irti siitä jotenkin niin vaikeudesta lähestyä toisiamme, että me vaikka joulun aikaan voitaisiin viedä samassa rappukäytävässä olevalle ikäihmiselle tai kenelle tahansa naapurille joulukukka tai, tai kutsuu joulukahville ja ja että me soitettaisiin niille sukulaisille, joiden vaikka tiedetään viettävän joulua yksin, oli se oma valinta tai mikä, ei, että me helposti, että no, se varmaan haluaa olla siellä omassa rauhassaan, että en halua häiritä ja näin poispäin. Että me ikään kuin laskettaisiin edes joulun aikana sitä kynnystä ja samalla saatais itse se hyvä mieli, mikä siitä tulee, kun juttelee vaikka sen sukulaisen kanssa, jota ei ole vähän aikaa nähnyt tai, tai saa sen yhteisen pienen hetken sen saman rappukäytävän ihmisen kanssa tai raitiovaunussa tai bussissa toivottaa, Hyvää aikaa kuskille tai, tai vieruskaverille. Tällaisia pieniä käden ojennuksia, jotka itse asiassa on aika isoja ja siinä auttaa toista, mutta samalla ottaa itseänsä. Hyviä
0: tekoja voi tehdä spontaanisti ilman, että on varsinaisesti vapaaehtoistyöntekijänä. Entä Seija Laurimaa, Mitä siellä toivotaan?
2: No, Samaako sinullakin ja nimenomaan liittyen tähän julkiseen liikenteeseen, niin niin voisi ottaa ihan tavaksi, eikä pelkästään vain jouluna, että keskustelee sen naapurin kanssa tai jonkun vanhemman ihmisen tai samanikäisen nyt, kanssa. Ja sieltä tulee siis aivan hirveästi juttua, joka vaan suun ja kyselee kaikkia. Ja se on, sitä kannattaa niin alkaa harrastaa.
0: Voi tavata mielenkiintoisia Kyllä. ihmisiä. Kiitoksia keskustelusta ja kiitos hyvät kuuntelijat. Tapaamme ensi tiistaina.